0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hilla podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hilla főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Demko Attila, Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Köszöntelek a műsorban.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Vonjunk egy mérleget, a legjobb próbáljuk mérleget van most ezen a ponton, hogy katonai szempontból mit gondolsz, hogyan állnak az erőviszonyok Ukrajnában? Mire lehet most így a hát, közeljövőben számítani?
1: A legfontosabb frontokon, vagy frontvonalon, ami, ami tényleg a Donbass ott orosz előretörés van. Lassan, de biztosan. Más frontokon, ugye Harkiv környékén, Herson környékén vannak ukrán támadások, de a, a nyugati sajtó által jelentettekkel szemben nem mennek olyan jól, és nagy veszteségek vannak ott, de ott tényleg előre törtek, vagy vannak Ukrán előretörések. A fő kérdés azonban, ugye politikailag is, meg katonailag is a Donbass. És én úgy látom, hogy nagyon-nagyon lassan, de, de az oroszok a, a, a az Ukrán védelmet. Nagyok az orosz veszteségek is, de az ukrán vesztességek valószínűleg még nagyobbak. Az más kérdés, hogy az ukránoknak több a katonája. Tehát ugye Ukrajna mozgósított, viszonylag nagy tömegeket tudnak bevonni a, a hadseregbe. Persze ezek már nem lesznek olyan jól kiképzettek, mint azok, akik most morzsolódnak fel. A Rosszországnak viszont a fegyverzete nagyobb. Tehát egyrészt az orosz légierő teljesítménye az nem hasonlítható az ukránéhoz, tehát sokszorosa, de az orosz tüzérség is sokkal erősebb. Tehát így, így van egy olyan egyensúly, vagy egy... Nem igazán egyensúly, hogy az oroszok haladnak a fontos fontokon előre, de azért ilyen lassú. Az ukránok mindig újabb és újabb egységeket tudnak bevetni, jobban tudják pihentetni az alakulataikat, mert ugye az embernek, az eszköznek is kell ugye javítás, karbantartás, de az ember még inkább fárad. És ebben, ebben az ukránok valamivel talán jobban állnak, de mondom, ott is írtozatosan nagyok a veszteségek, Ugye a ukránoknál sok a fogó is, az oroszoknál ugye kevesebb, tehát azt mondják, hogy 7-8 ezer ukrán van már orosz fogságban, meg talán 500 orosz vagy orosz párti ukrán fogságban. Tehát ilyen értelemben azt mondhatnám, hogy, hogy van egy olyan állapot, amikor még mind a két félnek ereje van harcolni, de mind a kettő azért erősen leharcolt. Oroszország persze nem vetette be a teljes erejét, nem vetette be hadi se a teljes erejét, nem vetette be stratégiailag se, tehát úgy értem, hogy még nem robbantottam, sem is tették meg a nyeperhidakat, illetve nem mozgósított. Tehát ilyen értelemben a félkézzel harcol, és félkézzel, hát győz, de nagyon lassan. Nagyon-nagyon lassan, és nem látjuk persze azt, hogy ez egyensúly, hogyan változik, ha nagyobb mennyiségű nyugati fegyver érkezik be.
0: Ha már nyugati fegyverek, meddig hajlandó vajon a nyugat elmenni abban, hogy Ukrajnát segítse pénzzel, fegyverrel?
1: Ez az óriási kérdés, hogy meddig. Mert ugye most szó van arról, hogy mennyi tüzérségi eszközt kapnak az ukránok, de ha megnézzük mondjuk a legfejlettebbek közül, mondjuk mennyi Heimars megy be, az négy darab. Tehát egy ilyen, ilyen háborúban ez nem egy mennyiség. Persze kaptak, meg kapnak fontos eszközöket, főleg ugye a páncél elhárítás meg a tüzérség terén, de nem biztos, hogy harckocsikat, komoly harckocsikat fognak kapni, ugye a T-72-eseket kaptak lengyel, cse szlovák forrásból. Ugye a pénz a nagy kérdés persze, mert még a fegyver egy dolog, konkrétan mennyit adnak ukrajnának ahhoz, hogy túlélje, hónapról hónapra túléljen, hogy tudják fizetni az embereket, mert ugye az ukrán bevételek nagyon nagy mértékben csökkentek, az állami bevételek, ez egy óriási kérdés. Én, én, én skeptikus vagyok abban, hogy a nyugati országok évről évre mondjuk 50-60-70 milliárd dollárral támogatnák meg Ukrajnát csak ahhoz, hogy a felszínen maradjon. Tehát ez még nem az építés. Tehát lehet, hogy beüt egy ukrajna fáradtság, és amikor, amikor mondjuk a x hónap lesz ilyen magas benzinárak mellett, ilyen magas energiaárak mellett, akkor már a nyugat is fáradtabb lesz, tehát ez abszolút benne van a képben.
0: Én érdemes talán ugye, külön választani, hogy milyen az Egyesült Államok hozzá, a és milyen európai, ugye az emberről is környező országoké és nyugat-európái. De most az Egyesült Államokat nézzük, ők azért elég nagy ügéreteket nagy tettek Ukrajnának. Nyilván ugye egy olyan helyzetből, hogy ők azért elég messze vannak konkrétan azért az eseményektől. Az Egyesült Államoktól mire lehet vajon számítani? Milyen ö, szempontjaik vannak?
1: Az Egyesült Államok mondjuk így, hogy könnyen beszél ebben a konfliktusban, mert egy másik kontinensen van, és nem érinti közvetlenül sem a menekült válság, és sokkal közvetetlebben érinti az energiaválság is, mert energiaexportől, olaj és olaj és gázexportőr. Tehát ilyen értelme tényleg könnyebben beszél az USA. Persze a legtöbbet az amerikaiak adták fegyverben, az ukránoknak ez nem kérdés, nem is beszélve a hírszerzésről egyebek. És milyen megfontolások vannak, ugye, hát hogyha megnézzük, hogy mit mondott az amerikai védelmi miniszter, meg jó páran, akkor megfontolás az, és persze, hogy Oroszországot minél inkább e, leamortizálják, hogy ennyire csúnya szóval mondjam, tehát hogy az orosz veszteségek legyenek minél nagyobb, Oroszország ne legyen hosszú távon e, e, hagyományos fenyegetés senkire, vagy legalább középtávon nyilván hosszú, távaz, hosszú távon azért az oroszok újra tudnak építeni. Ez egyébként meg is történik, tehát az orosz veszteségek olyan méretűek már most, hogy, hogy azért ez sok időbe telik építeni, főleg, főleg ugye a szárazföldi harceszközök terén, tehát a harckocsik terén, páncélzatszállító harcjárművek terén nagyon-nagyon nagyok az orosz veszteségek. Ez lehet egy megfontolás. Ugye az a probléma, hogy a diskurzusokban ugye úgy gondoljuk, hogy Amerikában van egy Általános egységes vélemény, meg egy nagy terv, és az amerikaiak ezen nagy terv szerint mennek előre. Én azt gondolom, hogy nem egy nagy terv van, hanem több terv van arra, hogy merre menjen Amerika. Tehát nyilván vannak azok, akik tényleg azt szeretnék, hogy az oroszokat a földbe döngöljék, de vannak azok is, akik viszont szeretnék ugye Oroszországgal a kapcsolatok lehetőségét fenntartani, ugye Kínára tekintve a jövőben. Tehát én, én, én attól nagyon óvnék, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy Victoria Noland mondjuk az amerikai külpolitika, mert nem csak ő, ő is. Az, amit ő meg az általa képviselt vonal mond, az szerintem rendkívül szerencsétlen, és még Ukrajnának is rossz. Csak hogy ez, csak hogy aki nem, tehát aki nem volt ott, meg nem látta be, valamennyire belülről Washingtont, és nekem volt szerencsém azért ehhez, hogy lássam, ilyen kint is tanultam, meg, meg nagyon sokszor voltam, meg nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok vélemény van. Tehát azt mondani, hogy az amerikai külpolitikának egy irány, irány központja van, mondjuk nullantféle mm -hmm. ilyen gyakorlatilag neokonzervatívok, ők is ott vannak, mi ma is, ugye, és ez a vonal felelős nagyon-nagyon sok rossz lépésére, de nem csak ők vannak Amerikában. Tehát ezért, ezért mondanám azt, hogy én nem tudom, hogy most melyik vonal a legerősebb, valószínűleg küzdenek ezek egymással. És látható, hogy Ukraina nem kap meg mindent, amit kér. És nem csak az oroszok miatt nem kap meg mindent, amit kér, hanem Amerikán belül is van olyan, hogy inkább egyezzünk ki. Az oroszok már elfáradtak, megbüntettük őket, legyen egy kiegyezési lehetőség. Ugye, Kissinger ugye nem a politika közvetlen része már 90 akárhány évesen, de azért ő messze nincs egyedül. És az USA-ban is, hogyha megnézzük az elmúlt egy pár évet, ugye nem a háborús időszakot, azért volt, aki kimondta, ami szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet amerikai érdek Oroszországnak a teljes elidegenítése, mert akkor Kína, teljesen Kína kezébe fogják lökni. Tehát nem igazán látom azt, hogy most hol van a, a napi dolgok menedzselésén túl az amerikai nagy stratégia, meg nagy politika, de higgyék el nekem a hallgatók, hogy sokszor még az amerikai Egyesült Államok tekintetében is a terv az, hogy nincs terv. Tehát nem egy terv van, hanem sok terv, küzdenek egymással, ugye például ugye nézzük az iraki háborút és bocsánat, hogy ilyen hosszú a válasz, hogy ott a neokonok nyertek. Tehát az a csapat nyert, aki be akart menni Irakba, át akarta irányítani. Ott teljesen lehetett látni, hogy egyféle út van, és katasztrófába is vitték az usa Irakban. Én nem látom azt, hogy teljesen egy, egy irány lenne most az amerikai Egyesült Államokban. Én azt látom, hogy azért vannak más irányok is.
0: Vannak ugye olyan értelmezések, hogy, hogy itt tulajdonképpen egy proxy háború zajlik Oroszország és az USA között. Egyetértesz-e ezzel, és ha ez így van, akkor miért, miért éppen Ukrajnában játsszák ezt le?
1: Hát bizonyos értelemben persze zajlik proxy háború az USA között, de de az a baj, nekem komoly bajaim vannak ezzel a megközelítéssel, mert gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy Ukrajnanak nincs saját akarata. Szinte. Sokan mondják ezt, hogy Ukrajna kvázi bábként, az amerikaiak bábjaként harcol. Én nagyon-nagyon sokat jártam Ukrajnában, és nagyon-nagyon sok Ukrajnával beszélt, Ukr Ukránnal beszéltem, politikai vezetőkkel is, de nem úgy, tehát nem fél órákat hanem tényleg heteket töltöttem egy-egy adott időszakban. Én nem látom azt, hogy, hogy az ukránok teljesen egyértelműen azt csinálnák, meg úgy gondolkodnának, amit az amerikaiak bevisznek nekik. Nyilván most egyre nagyobb az amerikai befolyás, minél nehezebb az ukránoknak a helyzete, de azért ez ennél sokkal bonyolultabb. Tehát én azt látom, hogy alapvetően a konfliktusban, hogyha belmegyünk a kezdetig, akkor volt egy, nyugat-ukrán elképzelése arról, hogy ukrajnának merre kéne menni. Most persze nagyon leegyszerűsítem, hogy ez az ukrán nacionalista, az ukrán etnikumra építő nacionalista, meg az ukrán nyelvre építő nacionalista elképzelés, ugye ezt már 2004-től kezdve nagyon erőteljesen láttuk, de korábban is meg volt, tehát végig benne volt az ukrán fejlődésben 1991 után. Van ez, és ez harcolt először első körben ugye a kelet-ukrán elképzelése arról, hogy ukrajnának hogy kéne kinéznie. És a kelet-ukrán volt az, hogy tartsuk meg az orosz kapcsolatot, aminek nyilván oka van, az az oka, hogy Oroszország, tehát a Donbass az abszolút Oroszországhoz kapcsolódik gazdaságilag. És azokon a részeken, tehát a kelet-ukrajnában például a mindenki által orosz bábnak, tehát az ugyanúgy nem igaz, tehát az orosz báb Viktor Janukovicsra se igaz, ugye, hogyha visszamegyünk 2014 be sőt akár 2014 be de minden az oroszokhoz közel álló vezetőre, vagy az a kelet-ukrán identitású vezetőre 80-90 ba szavaztak, míg, míg egy-két százalékokat kapott nyugat -ukrán. mert Nyugat-ukrajna egy ennyire megosztott ország volt, tudom, hogy hosszú a felvezetés, de ezt kell megérteni, hogy Ukrajnán belül is volt egy konfliktus, és amikor Ukrajnában persze nyilván nyugati segítséggel is, de alapvetően ez a nyugat-ukrán vonal győzött, ez a nacionalista vonal győzött, akkor, akkor ez átment ugye orosz-ukrán konfliktusba, de attól függetlenül még máig bent van az Ukrajnában a keleti meg a nyugatiak közötti konfliktus. Máig az van, amiről keveset beszélünk, ugye a nyugati propaganda azt mondja, hogy, hogy az orosz anyanyelvűek is, meg az oroszok is ugye most már nagyon-nagyon ukránok. Hát azért én hallom azt, meg megmondom, jártam a kelet-ukrajnában is sokat, hogy ott azért sok településen alapvetően várják az oroszokat. Nyilván nem úgy várják az oroszokat, hogy Mariupolban történt, hogy 60%-a megsemmisül a városnak, mert, mert az, az, az egy szép felszabadítási idézőjelben. De ettől függetlenül van orosz pártiság, meg nyugatukrán ukrán ellenesség ebben a régióban. Tehát ezért mondom azt, hogy ez, hogy ez nem amerikai-orosz háború, az amerikaiak nagyon-nagyon mélyen benne vannak, gyakorlatilag napi szinten adnak. Napi, szerintem órákra, percekre is lemehetünk, adnak katonai hírszerzési információt, akár még tervezési segítséget is adhatnak, tehát így benne vannak az amerikaiak, de ettől ez még az Ukrán, a nyugat-ukrán nacionalizmus, és az orosz nacionalista nem is olyan annyira birodalmi, nem tényleg tipikusan orosz nacionalista elképzelések közti, közti háború. Elsősorban. Aztán persze ráépül az amerikai-orosz Feszültség, az Európa, hogyan épüljön föl, milyen hangot akar az Oroszország a világnak magában, tehát ezek, ezek is részt vesznek ebben. A kérdésre a válasz az, hogy mi a legfontosabb konfliktus itt, akkor nem az amerikai-orosz konfliktus a magja ennek, de nyilván az amerikai-orosz konfliktus is egy nagyon-nagyon fontos rétege ennek az egésznek. Ezt miért mondom? Azért mondom, mert az oroszok elengedték például a Baltikumot. Ugye a NATO csatlakozás meg az EU Igen. csatlakozás előtt. Tehát én mindenkinek tényleg egyet ajánlok, hogy Szolzsanyi, cínek, Szolzsanyi cínt kell olvasni, hogyan mentsük meg Oroszországot című planfetje nagyon rövid, és már ott benne vannak ezek, hogy Oroszország mit képzel magáról, hogyan látja egy orosz nacionalista, nagyhatású író ezt. És hogyha azt elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy ez nem a birodalmi gondolat alapvetően. Ez már egy orosz nemzeti gondolat.
0: Igen, ez, ez mindenképpen, mindenképpen hasznos gondolat. Most itt a... Milyen rátérnék Európára, hogy mihol is vagyunk ebben a történetben? Itt még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ha visszanézünk azért az eltelt hónapokra, ugye már a századik napon is túl vagyunk, mi most a reális cél Oroszország számára, Putyin számára? Mit lehet még itt elérni? Hát ugye, or,
1: ukrajna 20% az, az a rossz, az a jó, mondjuk a Krím meg a Donbass egy része már korábban is ez volt, tehát most nem 20%-ot szereztek meg, de egy jelentős területet megszereztek, ugye kész a Szárazföldi híd a Krím felé, megszerezték a Krími csatornát, megszerezték Herszont, ami egy nagyon fontos város. Ahhoz, hogy ezt győzelemnek el lehessen adni, szerintem a dombasznak a megszerzése már elég. Tehát nem kell Harkív, meg Odessa se, meg Mikolajev se, tehát a minimális cél, ugye mint mindig van egy minimális, meg egy maximális cél, mind a kettő módosult szerintem az első orosz verességek fényében, mert az oroszok nem teljesítettek túl jól most se egyébként, de, de már jobban, mint az elején. Tehát a minimális cél szerintem a Donbass. Tehát az, hogyha Luhansk és Don Donetsk oblasz teljes területét nem szerzi meg Oroszország, az vereség Oroszországnak és győzelem Ukrajnának. Tehát ezt nem fogadhatja Oroszország, ez a minimális, a maximális cél, ugye szerintem az eredeti maximális cél, az tényleg lehetett az, hogy az ukrán kormányzat elmo elmozdítása, ez már fel sem erül, vagy legfeljebb a, a remények terén, de gyakorlatilag akkor, ha, ha sikerülne a Donbassba felszámolni az ukrán főerőket, akkor elméletileg, elméletileg lehetséges egy Odessa, Mikolajev Odessa, Nyeszter mellékirányú irányú hadművelet. Ugye ezzel végképp elzárnák Ukrajnát a tengertől, megszereznék az összes területet, ahol van népi támogatottsága az oroszoknak, tehát mondom ez, ez, ez nagyon fontos dolog, hogy nyugaton ez teljes mértékben az információs buborékon kívül van, hogy van népi támogatottság az oroszoknak a déli és keleti régiókban. Azt nem tudjuk, hogy hány százalék, hogy 30, 20, 10 vagy, vagy 80. Szerintem vannak olyan települések, hol a többség örömmel fogadja az oroszokat. De azon túl menni viszont nagyon-nagyon nehézkes lenne, mert ott nulla a népi támogatottsága az oroszoknak. Tehát, hogyha átmegyünk a Nyeperen nagyon, meg nagyon messze északfele elmegyünk Odesszától, annál nehezebb lesz megtartani a területet, hogy egy dolog elfoglalni valamit, más dolog megtartani. Mi van, a partizán tevékenység, van, állandó robbantások, hal az orosz katona, tehát nem tudják egész Ukrajnát, nyugat-ukrajnát biztos nem tudják megszállni.
0: Igen, ez valóban, valóban nem magzik reálisnak. Most rátérve Európára, mi a véleményed, hogy általában az, az unió szankciós politikájával Oroszországgal szemben, mennyire sikeres, mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket, célokat?
1: Ugye szankciókból is nagyon sok szankció van, és egyes szankciók szerintem alapvetően sikeresek. Tehát, ami az oroszoknak, a, hogy meg az, hogy az oroszok magas technológiához jussanak, szerintem annak értelme is van. Tehát nyilván nem lehet egy ilyen, ilyen agressziót büntetlenül hagyni, de a szankciók egy része tényleg jobban fáj Európának, vagy legalább annyira fáj, mint Oroszországnak. És ezek már az értelmetlen kategóriában vannak. Az olaj az mindenképpen ilyen. Tehát mi most. Jól tárgyaltunk, keményen kiálltunk az érdekeinkért, ez abszolút nagyon fontos volt. de A többiek maguknak elég sokat ártottak, Ugye, ha megnézzük az olajárakat vagy a benzinárakat Nyugat-Európában. Én azt látom, hogy a szankciók egy része az, az céltért, a szankciók egy, egy másik fele, főleg az energetikai szankciók alapvetően nem sértenek annyit Oroszországon. Ilyen értelemben viszont az oroszoknak akár még jó is lehet, mert az ellenfél gyengül ezzel. Tehát gondoljuk el, hogyha Európában azor, arról fog szólni a következő időszak, hogy mindennek az ára tényleg hihetetlenül felmegy, mert minden ugye alapvetően a közlekedésen alapul a napi életünk. Tehát hogyha a teherautó, ami elviszi a bútort a bútorraktárból, az áruházba többe kerül, akkor többe kerül a bútor, az élelmiszer, minden. És ezzel a, ezzel a szankciós politikával ilyen értelemben a magas olajárakat garantálta magának Európa, meg a magas üzemanyagárakat. És ha még tovább folytatja, annál rosszabb lesz Oroszország számára, viszont ez messze nem annyira fájdalmas rövid távon. Különösen, ahogy látjuk, hogy az, hogy az indiai meg a kínai piacot nem sikerül megakadályozni nyugati országok részéről, tehát el fogják adni, ha nem is annyit, és nem is olyan áron, de el fogják adni az olajuknak egy jelentős részét. Tehát európai politika energiaterén az, az már szerintem évek óta, vagy már több mint egy évtizede az a saját magunk lából lövése, és minden egyes fájdalomkor azt hiszük, hogy a következő még egyszer lábon lőjük magunkat, akkor majd jobb lesz, de nem lesz jobb. És ez, ez tényleg ez a, az olaj, meg hogyha, az, hogy a gázembargot felvetik egyes országok, hát ez, ez, ez tényleg az. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell diverzifikálni, alapmagyar érdek az, hogy diverzifikáljunk, már csak azért is, ha megnézzük az ukrán finom fenyegetést, hogy ugye meg is állhat az olaj, ugye a... a az Ukrajnán áthaladó vezetékrendszeren Magyarország felé, akkor, akkor is láthatjuk, hogy alapvető érdek az, hogy Horvátországból nagyobb mennyiségű olaj tudjon jönni. Alapvető érdek az egyébként, hogy az energia, minél nagyobb legyen a saját energiabiztonságunk, minél több napelem nap legyen, minél előbb beálljanak, a, beálljanak az új atomerőmű blokkok, stb. 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 Mert ez is diversifikálás egyébként, mert az Paks 2, az bárhonnan tudnak kapni urániumot, még a paks 1 alapvetően az orosz, orosz unáriumra épül.
0: Ez egy érdekes része egyébként a, az unió politikájának és a tárgyalási kultúrájának, hogy ez sok országban... Az EU-ban, akik igazából most így csendben hálásak azért Magyarországnak, hogy módosult azért ez az olajembargo és nyilván voltak olyanok is, akik egyébként szerették volna ellenezdésen, hiszen érzik, hogy azért az ő problémás, viszont beleállni azt már azért nem mernének is kiállni a közélmény elé ezzel. Hát
1: Magyarországnak van egy nagyon erős felhatalmazású kormánya, nem egy, gyakorlatilag nem egy koalíciós kormány, vagy nem olyan értelemben, ahogy, ahogy sok egyéb kormányzat. Tehát látjuk, hogy most az észt kormányban van egy komoly váltás egész egyszerűen azért, mert az egyik nem volt annyira kemény orosz politikában, nyilván vannak ennek másokai is Oroszország iránt, mint amennyire a, a kormányfő elvárta. Tehát más országoknak ezért is nehezebb, meg ugye nálunk az elmúlt 12 évben egy olyan politika van, ami, ami kimondja a valóságot, megmondjuk azt, hogy akármit gondolnak, akármi a ideológia, akármi az éppen, éppen trendi, ez a valóság. És ebben az értelemben, Tényleg a magyar kormányzat az, az úttörő, ugye migrációs ügyben is úttörő volt itt, a, ebben a szankciós ügyben is úttörő. Persze ennek van ára, tehát reputációban van ára, de alapvetően tényleg jót tettünk sok országgal, akik szép csendben álltak mögöttünk, vagy sokkal, hát ugye Csehországgal, Szlovákiával, meg annyira Ausztriával, szép csendben álltak mögöttünk, és meg se pisszentek. Aztán persze mondjuk a szlovák részről akkor egyből elkezdtek velünk dübörögni, amikor már átjött, amikor, amikor sikerült, de hát látjuk, hogy alapvetően opportunista módon, és persze közben még kritizálnak is minket a szlovákok, miközben kikapartuk nekik ezt a enyhítést. Én tényleg azt látom, hogy ugye Európában nagyon erős az ideológia hatása, és a realitásokkal való szembenézés az azt, azt valószínűleg a komoly energiaválság fogja elhozni, amikor, amikor az európai fogyasztók vagy a nyugat-európai fogyasztók olyan brutális pénzeket fognak kifizetni mindenre, ugye gázra, üzemanyagra, ami az életszínvonalat jelentősen csökkenteni fogja, és előbb-utóbb ez majd meglátszik a szavazatokban, a szavazói attitútokban, mert most ugye Ukrajna megsegítése az, az mindenhol a, a, a fő üzenet, de amikor amikor a tél közepén nem tudja kifizetni majd a számláit, mondjuk valaki, valaki akár még Németországban is, az, az azért az változtatni fog egy picit a véleményen, vagy Olaszországban, vagy sok más országban.
0: Hát igen, ugye a tapasztalat általában az, hogy a nyugati közélemény azért elég hamar rá tud unni ugye az ilyen, ilyen témákra.
1: Hát igen, csak itt az van, hogy van egy tényleg egy nagyon erős átpoliz, átpolitizáltság, meg ideologizáltság, hogy itt a gonosz, az európai fővonalbeli média szerint itt a gonosz folyik a harc, új Hitler támadt, ezzel meg nem lehet tárgyalni. Na most szerintem párhuzam, is, párhuzam se igaz, meg ha megnézzük, tehát még, még a második világháború előtti helyzetet is megnézzük, hát ez már nem, a, nem az a része, a, lehet, hogy Németországot 36-ba, vagy 37-be, vagy 38-ba meg lehetett volna állítani, de még mondom, hogyha párhoz a Málna is, már messze nem itt tartunk, tehát ezt, ezt, a, ezt az Oroszországot teljesen visszanyomni nem lehet. Tehát ilyen értelemben is teljes, nagyon fasz az a nyugat-európai fősudorbeli vélemény, ami megy, mert mert azon már túl vagyunk. Tehát itt egy atomhatalommal kell előbb-utóbb, akár tetszik, akár nem, valamilyen szintű megegyezésre jutni a magának, Kievnek, illetve Európának, meg Amerikának is, mert nem lehet tovább folytatni ezt a háborút egy bizonyos szinten túl.
0: Igen, látjuk ennek a jeleit, hogy a Makron már beszélt is arról, hogy mindenképpen tárgyalni kell, kapott is érte, persze Kievből. Hát azt hiszem, nagyon sokáig tudnánk megfojtatni ezt a témát, de sajnos már ennyi volt a Faktum. Köszönjük Demko Attilának, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönjük a hallgatóknak, és a figyelmet tartsanak velünk a legközelebb is. És ne felejtjék, a Faktum a honlapunk mellett elérhető a Soundcloud, a YouTube, a Spotify, a Deezer, az Apple Podcastok, a Google Podcastok és a Simplecast felületein is. A viszont hallásra.